0: Alors, faut-il redouter ou pas d'ailleurs une accélération de la baisse des marchés boursiers On en parle avec vous, Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Vous allez bien Très bien et vous. Très bien, directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrom Asset Management. Bon, l'environnement est comme très anxieux. J'ai dans un K40 qui perd plus de 1, quasiment 1,5%, mais on se parle. Le Nasdaq en perd 20 depuis le début de l'année, c'est quand même assez inédit. Le S&P 13%. On a eu une grosse séance de baisse euh, vendredi sur le marché américain. Amazon et Apple qui ont déçu. 14% de baisse comme sur Amazon, c'est pas rien qui faisait état de pertes. Ouais, on bon. a beaucoup de vent contraire du, sur la question macro, sur les questions macroéconomiques. Évidemment, on les connaît, ce ressort monétaire plus agressif de la Fed, dont on devrait en savoir plus, évidemment, mercredi. L'impact des confinements chinois, on le sait, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la croissance mondiale, euh, la guerre en Ukraine. Voilà, tout ça, il y a toutes les bonnes raisons de s'inquiéter. Il y a peu de raisons, voilà, on comprend le mouvement de baisse aujourd'hui. Hein.
1: Oui, complètement. Je pense que le, le paradigme a changé sur les marchés. C'est-à-dire que le, le focus des marchés, c'était essentiellement l'inflation jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu énormément de surprises à la hausse. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, euh, des banques centrales qui étaient très très en retard, qui ont changé leur fusil d'épaule. Je pense que maintenant, le débat sur l'inflation, il est, il est quasiment fini. Enfin, Tout le monde est d'accord qu'il y a beaucoup d'inflation, que les banques centrales vont réagir. Le vrai débat, maintenant, il est sur la croissance. Et effectivement, le problème, c'est que les, les vents contraires s'accumulent petit à petit. Euh, alors, l'inflation est déflationniste, paradoxalement, parce que c'est une fonction sur le revenu des ménages. Il y a les chaînes d'approvisionnement. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend
0: l'inflation est déflationniste. L'inflation, dans un second temps, a des répercussions voilà, déflationnistes, exactement. parce qu'elle réduit le pouvoir d'achat, c'est ça
1: C'est très simple. Vous, vos salaires progressent de 2 à 3 Vous avez de l'inflation... Alors, en France, on est en bas de la fourchette pour l'Europe, mais on a à peu près 5 d'inflation. Donc, en fait, ça veut dire que votre revenu ne progresse pas assez vite. J'ai fait des calculs, le, la facture énergétique a enlevé 3% de pouvoir d'achat sur les 12 derniers mois au ménage européen. Hmm. Donc, en fait, c'est un effet récessif.
0: Euh, on Et qu'on voit, on la voit la très bien dans les chiffres de croissance, hein, croissance Exactement. quasiment 0 bah, zéro zéro en France. Euh, sur la zone euro, c'est 0,2, je crois. De... Tout à fait. Pour le premier trimestre, c'est ouais. est' freinage d'une rare violence, quelque part, sur la croissance. Aux états unis on a eu un PIB en, en recul. Voilà, on est en oui. croissance zéro. Pardon, on est croissance zéro en France, inflation à 5%. Euh, moi, j'appelle ça la stagflation. C'est le mot qu'on ne voulait pas employer, mais on y est, là hein.
1: Oui, oui, c'est de la stagflation. Alors, le... Moi, j'aime pas trop ce terme, pour être honnête, parce qu'il a été beaucoup galvaudé. Euh, on met un peu ce qu'on veut dessous. Mais oui, il y a très clairement une inflation qui est trop haute pour être confortable, et une croissance qui, est, euh, qui faiblit énormément. La, la question, c'est est-ce qu'on reste sur zéro croissance ou est-ce qu'on va plus bas euh, Je pense qu'on a... On est, alors, il ne faut jamais dire jamais en économie, évidemment, mais euh, la probabilité d'une récession est, est très élevée maintenant. En Europe, c'est quasiment... Euh, je peux pas dire que on parle d'une récession
0: quasiment... technique, c'est-à-dire deux trimestres, de baisse consécutif de, du PIB ou une récession sur l'ensemble de l'année
1: Pour moi, c'est une récession technique pour l'instant. Euh, D'ailleurs, pour ne pas être trop pessimiste quand même, sinon vous n'allez pas me réinviter, euh, la, la saison des résultats est plutôt bonne. Alors, mais voilà. telle, et Ce qui est très surprenant, c'est non seulement les résultats sont bons, mais ce qu'on appelle les « guidance », c'est-à-dire ce que disent les entreprises du futur et pas forcément... Euh, si anxiogène si pessimistes que ce que racontent gratuit. les économistes.
0: Alors, comment expliquer cet écart entre ce que nous disent les boîtes, avec, des, encore une fois, des résultats qui sont plutôt bons, des guidances, des prévisions qui sont plutôt... Euh, alors, pas enthousiasmantes, en tout cas pas négatives du tout, et oui. des marchés qui enchaînent les séances de baisse. Encore une fois, enfin, vendredi, c'est un vent de panique à Wall Street, hein
1: oui, complètement. Je pense qu'il y, y a une vraie dichotomie entre euh, ce que l'on voit, euh, bon, je ne vais pas refaire l'inventaire à l'après-verre de la guerre en Ukraine, l'inflation, ouais. euh, euh, les, les pénuries en, en Chine, euh, et on a des données, alors à la fois micro, donc les résultats des entreprises qui sont plutôt bons, euh, même en, euh, en futur, et des enquêtes, hein, je pense au et je je pense à l'enquête IFO. L'enquête INSEE était bonne aussi euh, ce, ce mois-ci. Pour moi, c'est juste un effet retard. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas vu complètement l'effet de, de toutes ces, de, de tous ces vents contraires. Mais force est de constater que le fléchissement de la conjoncture, en tout cas sur les indicateurs avancés, est beaucoup moins marqué que ce qu'on aurait pu craindre. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, pour moi, c'est juste un effet retard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le moral des entreprises va baisser de manière beaucoup plus marquée et donc on aura une récession. Mais pour l'instant, une fois de plus, force est de constater que les indicateurs avancés ne donnent pas un message aussi anxiogène que ce qu'on attend de la part des économistes.
0: Bon, on se dit quoi au final Encore une fois, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, quelques raisons d'espérer un petit peu. Comment est-ce qu'on voyait les, les prochaines semaines euh, voilà, Est-ce qu'on peut aller vers des plus bas Vous n'avez pas de boule de cristal, je sais bien. Mais CAC 40, d'ailleurs, qui tient plutôt pas si mal depuis le début de l'année, comparativement au marché américain. Encore qu'il faut prendre l'effet change, on est à moins 10 sur le... CAC 40, mais comme il y a 7% de baisse de l'euro face au oui, dollar, on est quasiment, en fait je dis une bêtise, on est quasiment au même niveau en dollars.
1: <rire> oui, oui, que, complètement. Euh, vous pouvez le faire en, en sens inverse. Si vous regardez le Dow Jones ou S&P en, en euro, en fait, ils ont, euh, ils ont très très bien résisté. Euh, à court terme, je pense qu'on a un énorme manque de visibilité. Il y a une progression des primes de risque partout. Hein. Je vais juste vous donner une anecdote. Sur les pays émergents, vous avez maintenant plus de 20% des pays émergents qui ont un spread supérieur à 1000 BP, c'est-à-dire euh, qui traitent comme s'ils étaient en euh, ce qu'on appelle distress. Donc, ça veut dire que vous avez un pays sur cinq euh, émergents qui euh, inquiète énormément euh, les marchés à l'heure actuelle. C'est juste une anecdote, c'est un exemple. Mais c Et qu'il y, y a quoi qui a que... à la force du dollar qui est lié à ça, qui est lié aussi au confinement en Chine. Ça veut dire un gros ralentissement du commerce international. Les pays sont euh, extrêmement euh, dépendants de ça. Il y a la progression du prix des matières premières. Quand vous êtes exportateur de matières premières, ce qui est le cas de beaucoup de pays émergents, c'est très bien. Mais il y a aussi tout un sous-groupe de pays émergents qui importent énormément, de pétrole, mais aussi de blé, hein, de, de denrées alimentaires. Et ça, ça va faire très, très mal. Donc, vous voyez, il y, y a quand même un environnement qui est extrêmement anxiogène. On ah le ouais. voit aussi sur euh, le VIX. Euh, 30%, donc, le, on est à 30% sur le VIX. Voilà, qui mesure la volatilité anticipée sur les actions. Le Move, qui est son petit cousin sur les, euh, sur les taux d'intérêt, est pas loin des plus hauts historiques. Donc, on est très à clairement sur une... On est à 130 à l'heure actuelle, grosso modo, et... Pff, des, des niveaux qu'on voit rarement, Donc, ça, ça soit euh, moins de 10% du temps. Donc on est vraiment sur des niveaux de stress assez importants.
0: Avec cet environnement les... macro, euh, Stéphane, euh, ouais. encore une fois euh, entre les, la Fed, euh, voilà la guerre, la guerre en Ukraine, euh, euh, ce qui se passe, les confinements euh, à répétition en série euh, en Chine, tout ça se cumule et c'est vrai que il y a peu de raisons de se mettre sous cet être hyper contrariant. Qu'est-ce qui pourrait faire rebondir on dit que tout concorde à ce, qu a, à ce que la baisse se poursuivre, sauf effectivement les résultats d'entreprise, qui sont plutôt, plutôt bons pour le coup euh,
1: Pour moi, il y, y a deux choses. Il y a soit la micro, euh, donc c'est les résultats d'entreprise. Moi, ce, que je, ce dont je suis surpris, c'est que, alors je n'ai pas regardé ce matin, mais vendredi quand j'ai regardé, on avait des surprises sur les chiffres d'affaires qui étaient positifs en moyenne et des surprises sur les bénéfices qui étaient encore plus importantes. Donc, ça veut dire que non seulement les entreprises ont vendu plus qu'attendu, mais en plus, elles ont eu des marges plus élevées qu'attendues. Donc, les, les entreprises ont fait un, un fantastique boulot euh, pour préserver leurs marges.
0: Donc, euh, cette dichotomie faut... entre la micro et la macro, euh, comment oui. se tranche
1: Alors, euh, moi, je pense que c'est juste un effet retard. Euh, C'est-à-dire que ben, finalement, les résultats, c'est les résultats du premier trimestre. Le premier trimestre a pas été vraiment touché par la guerre en Ukraine, puisque la, la guerre a commencé euh, février. Fin février, donc les impacts se sont fait sentir à partir de de mars. Donc finalement, il y a une grande partie du trimestre qui est passée euh, avant la guerre. Donc je pense que c'est juste un effet retard, mais force est de constater qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe là. Ça peut être une heure d'espoir. Une fois de plus, j'y crois pas vraiment, mais euh, on peut on peut espérer ça. Le deuxième point, c'est euh, pour moi, l'idée, c'est d'avoir un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur. Euh, je ne crois absolument pas aux prévisions du marché sur euh, la Fed. Euh, la Fed va monter les taux de manière très agressive. Mais pour vous donner un ordre de grandeur…
0: Qu'est-ce que prévoient les marchés euh,
1: 250 points de base, c'est-à-dire euh, 2,5% de, de hausse sur l'année sur les, les Fed Funds. Euh,
0: donc donc 50 donner... points de base à chaque réunion, quoi
1: Quasiment, ouais,
0: quasiment. on est
1: quasiment, et, et ça, vous, euh, vous n'y croyez tôt. pas si on a ça, avec tout ce qu'on vient de raconter sur l'économie, on est quasiment certain d'avoir une récession. Donc je pense qu'à un moment donné, la Fed va nous dire euh, attendez, le, le ralentissement est extrêmement marqué, je n'ai pas besoin de resserrer euh, mes taux. Parce qu que qui dit ralentissement
0: marqué, pense... dit inflation qui sera amenée à, à décroître.
1: Exactement. Du coup, le, le cycle, en quelque sorte, va faire le, le sale boulot de la Fed à, à la place. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un ralentissement économique, vous allez avoir moins de demandes. Un resserrement monétaire, c'est ça, c'est réduire la demande pour peser à la baisse sur l'inflation. Donc, le marché va le faire à la place. Et dans ce cas-là, vous auriez <rire> probablement une fête qui est beaucoup moins agressive. Et dans ce cas-là, avec un peu d'espoir, on peut avoir un atterrissage en douceur.
0: Oui, mais ce n'est typologie... pas pour tout de suite ça. Pour l'instant, on va non. avoir une fête qui va rester agressive, 50 points de base. Oui. Ça, il n'y a aucune surprise qu'on aura mercredi. Oui. Qu'est-ce qu'on va guetter d'ailleurs mercredi du, du côté de la Fed Parce que ce n'est pas tellement le move, le move on l'attend. Hein. C'est dans non, le discours.
1: Oui, j'ai regardé le consensus des économistes. Vous avez 90% des économistes qui attendent 50 points de base. Donc euh, je pense que c'est fait. Alors, là aussi, il ne faut jamais dire jamais avec la Fed. Mais euh, pour moi, c'est plus les communications sur le QT. Parce que vous savez qu'il y a deux éléments sur la politique monétaire. Il y a la remontée des taux, donc 0,5% 50, 50 BP. Mais il y a aussi la réduction de la taille du bilan. Oui. C'est-à-dire que la Fed...
0: On ne sait pas encore malin. quel est le, le montant mensuel. Beaucoup de paris sur 100 milliards de dollars par mois de baisse oui. de, la taille du, de la réduction de la taille du bilan.
1: On parle de 65 milliards pour les, les trésuries et 15 milliards pour les MBS. C'est-à-dire les euh, c'est les papiers euh, souverains. Les MBS, c'est euh, euh, les mortgage backed securities, donc les, les emprunts euh, hypothécaires euh, euh, immobiliers. Euh, 100 milliards, euh, ça fait beaucoup. Euh, dans ce cas-là, on aurait des taux longs qui pourraient là aussi monter. Euh, et donc, en fait, vous avez un double effet. parce que Vous avez les faits taux court et les faits taux longs. Euh, et on sait en particulier que le secteur immobilier aux États-Unis est extrêmement sensible. On a vu déjà hein, des, euh, le secteur souffrir, euh, par exemple, sur les... Euh, euh, sur les ventes de, de logements neufs euh, à cause de la hausse des taux que, euh, qui, a, qui a précédé. Donc, euh, je pense que c'est ça l'élément. On veut un petit peu plus d'informations sur le QT et sur euh, jusqu'où ils seront agressifs. Et, euh, plus, il y a certains détails techniques. donc euh, peut-être pas le lieu ici de, de discuter, mais il y a certains détails techniques qui peuvent avoir une importance sur le
0: QT. Et Stéphane, on se quitte là-dessus. C'est le titre de cette vidéo. Est-ce qu'il faut redouter une accélération de la baisse sur les marchés boursiers là, à court terme Très bien. Hum
1: c'est une question Oui, hein je pense, je pense qu'une accélération, non, mais une, une consolidation et plus de baisse, oui, c'est tout à fait euh, probable.
0: Probable Oui. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrom Asset Management. Merci, salut.